0: Vem teu reino, Senhor Eu quero ver tua glória brilhar A terra te adorar Faz fluir o louvor Revele quem tu és
1: Há momentos na São vida que a tragédia chega Há momentos na vida que estamos uhum. devastados uhum. e há momentos na vida que a tristeza nos cerca totalmente. Há momentos na vida que o desânimo se instala profundamente em nós. Talvez você tenha tido uma perda irreparável e trágica. Talvez você tenha perdido o emprego. Perdeu alguém que ama. Teu filho saiu de casa com palavras duras e até mesmo cruéis nos lábios. Talvez mais notícias devastadoras chegaram hoje. Tua saúde se esvaiu ou apenas uma tristeza sem algo claramente definido como causa está no coração. Tão devastado, como eu posso orar? Se é isso que você está sentindo, o que você pode fazer? Você tem muito a aprender com o salmista. No salmo 119, de 25 a 32, por exemplo, o salmista está profundamente triste e desanimado. Você pode ver que no verso 25 ele diz, minha alma se apega ao pó. Todos nós sabemos o que é se sentir para baixo, a alma na penumbra. Mas o salmista estava tão para baixo que era como se sua alma estivesse se agarrando ao pó. Depois, no verso 28, ele diz, minha alma se consome de tristeza. Algo trágico tinha acontecido que causou tanta tristeza que sua alma, seu coração, sua energia estava se esvaindo. Então, o que ele faz? Ele ora. Sabemos isso por causa dessa parte do Salmo 19, do 25 ao 32. Mas qual é a oração que ele faz quando se sente arrasado, triste e deprimido? A primeira coisa que nós vemos, que significa que não precisamos esperar, até que não estejamos mais sentindo mais as picadas da tristeza e desânimo, para orarmos. Nós podemos e devemos orar quando estamos no momento mais baixo, animicamente, então como devemos orar nesse momento observe o que ele faz nestes oito versos ele diz a Deus o que está acontecendo no seu coração é aí que ele começa a sua oração é aí que começa a sabedoria da verdadeira oração ele diz no verso 25 a minha alma se apega ao pó ele não age como se estivesse tudo bem ele não se propõe a mostrar qualquer tipo de falsa piedade ele diz a verdade a Deus, pai, a minha alma está agarrada ao pó. Eu estou me sentindo totalmente para baixo, profundamente desanimado, triste. Ele pede a Deus para dar vida a ele. Esse é o próximo passo, no final do verso 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. Porque ele está falando sobre o desânimo, o vivifica-me significa mude o meu coração. Mude a maneira que eu estou sentindo e reagindo a esse momento em minha vida. E ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra, porque ele sabe que Deus prometeu em sua palavra mudar o estado de nossos corações assim. Por exemplo, o Salmo 19, verso 7 diz, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou o Salmo 41, 3, Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. De um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão. E confiarão no Senhor. Ou Salmo 43, 2 e 4. Que diz. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Porque devo sair vagueando. E pranteando. Oprimido pelo inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me seguirão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, o Deus, a fonte da minha plena alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. E ele lembra a Deus da fidelidade de Deus no passado. Esse é o início do verso 26. Ele diz, quando eu te contei os meus caminhos, tu me ouviste. Isso significa, no passado, eu vim a ti e lhe disse o que estava acontecendo no meu coração. E quando eu fiz isso, sempre respondeste e me deste conforto, encorajamento e esperança. Esse lembrete iria fortalecer a sua fé que Deus estaria com ele da mesma forma agora como esteve antes. Então, ele pede a Deus para lhe ensinar a sua palavra. Como Efésios 6,17 diz, é por meio da palavra que o Espírito fortalece nossa fé e muda os nossos corações. Diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o salmista sabe que seus problemas estão cegando ele para quem Deus é. Ele não está vendo Deus claramente e essa, é óbvio, é a razão do estado do seu coração. Então no verso 27 ele ora, ensina-me os teus estatutos, faça-me entender o caminho dos teus preceitos. Ele se compromete em meditar sobre as maravilhas da palavra de Deus. Uma das formas mais poderosas para receber a vida do coração de Deus é meditar sobre as suas obras maravilhosas no passado. Meditar em como Deus faz tudo para a sua glória e para cooperar para o nosso bem. Então ele avança e no verso 28 o salmista diz a Deus, vou meditar sobre as tuas maravilhas. Então ele diz a Deus de novo mais do que está acontecendo no coração dele. Ele já disse a Deus que sua alma se apega ao pó, no verso 25. Mas mesmo que ele tenha orado, pedido ajuda a Deus e meditado sobre a palavra de Deus, ele ainda não recebeu o poder da vida de Deus que opera a mudança no estado do coração. Então, novamente, ele diz a Deus a verdade do seu coração. No verso 28, a minha alma consome-se de tristeza. Muitas vezes, precisamos esperar no Senhor a fim de receber o sopro de mudança do estado do nosso coração. Então, espere, ore e medite na palavra de Deus com sinceridade. Enquanto você espera, seja honesto com Deus sobre o estado da sua alma. Ele pede a Deus para fortalecê-lo. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele sabe que Deus pode revelar-se tão somente, através da palavra, de tal forma que nosso luto se transforma em dança. Como está no Salmo 30, verso 11. Mudaste meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Então, isso é o que ele pede a Deus para fazer no final do versículo 28. Fortalece-me segundo a tua palavra. Ele pede a Deus para guardá-lo do caminho da falsidade. Tristeza e desânimo nos tornam vulneráveis às falsas e múltiplas formas de mentiras de Satanás. Então é por isso que no verso 29, ele pede a Deus para mantê-las longe dele. Desvia de mim o caminho da falsidade. Ele está orando a Deus. Ele mais uma vez pede a Deus para lhe ensinar a palavra. Isso no final do verso 29 graciosamente ensina-me a tua lei, porque ele pede isso de novo, talvez ele sinta necessidade de mais graça, porque ele está orando, ele tem a palavra diante dele, mas o seu coração ainda está triste e desanimado, mas ele não desiste, ele sabe que em seu tempo perfeito, Deus vai mudar o seu coração, mas ele não é passivo, se alimentando de auto-piedade, ele ora persistentemente, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, como está em Lucas 11, 8 e 9, ele não quer coisas, ele deseja a alegria dos filhos de Deus no próprio Deus, então ele pede a Deus que não o deixe cair em pecado, esse é o ponto dos versos 30 e 31, escolhi o caminho da fidelidade, me propus seguir a tua palavra, eu me apego a teus testemunhos, ó Senhor, não seja eu envergonhado, não seja eu envergonhado. Ele está falando isso em relação ao que falou antes, me propus seguir a tua palavra, ou seja, não me deixes cair e pecar. Ele sabe que a tristeza e o desânimo nos tornam alvos fáceis para a tentação, assim ele apela a Deus, por tua graça eu tenho escolhido o caminho da fidelidade, a graça tem operado isso em mim, esse querer. Colocando a palavra diante de mim e me agarrando aos teus testemunhos. Eu estou aqui diante de ti, lutando o bom combate da fé. Pai, não me deixe cair em pecado. Ele diz a Deus que ele sabe que Deus responderá. Isso no versículo 32. Correrei pelo caminho da tua palavra, quando dilatares o meu coração. Ele sabe que Deus promete que quando buscamos a ele, a ele como um fim e não como meio para algo... Ele vai mudar os nossos corações. Então, Ele está dizendo, Pai, eu sei que Tu serás fiel. Tu vais ampliar, dilatar o meu coração com amor por Ti, confiança em Ti e adoração a Ti. E quando isso acontecer, eu correrei no caminho dos Teus mandamentos. Não mancarei, não vou andar mancando, rastejando, capengando, mas correrei, correrei livremente no caminho da obediência à Tua Palavra. Pense em como isso o encoraja enquanto ele esperava em Deus então deixe que isso incentive você também, enquanto você continua a perseverar em trazer o seu coração diante do Senhor em oração e meditação na palavra de Deus Deus vai ampliar e dilatar teu coração e você também correrá com alegria no caminho da obediência e deleite nele ensina-me ó Senhor o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim, ele encerra no verso 33 Amém queridos, amém
0: Tua beleza Rei Jesus Faz justiça a quem Tu és Só em ti A terra te adorar faz fluir o louvor Revele quem tu és, seu e luz tu és oh amor que me salvou Não busquei, busca te mim Quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, são tu és o amor.